0: venit pe D-Podcast, locul unde cei mai cool marketeri își dau întâlnire o dată pe săptămână pentru a dezbate și a pune la îndoială strategii și idei de viitor într-un domeniu care se află în permanentă schimbare. Eu sunt Diana Șerban, specialist în comunicare și maestru de ceremonii la D-Communications. Te aștept aici în fiecare marți cu idei fresh, numai bune de integrat în strategia ta de content marketing. Urmărește-ne pe Spotify și pe rețelele noastre sociale, LinkedIn, Facebook și Instagram, D-Communications it's Hello people! Iată-ne în ultimul episod dedicat domeniului e-commerce. Vorbim astăzi despre cum evaluăm activitatea de marketing și comunicare în acest domeniu alături de un invitat special. Este antreprenor în publicitate, cu experiență de 21 de ani în digital și tehnologie. Înainte să conducă performant, Dorin Boerescu a fost cofondator în diverse companii de advertising de pe piața locală. În prezent este și membru în Consiliul de Administrație al iHunt Technology, companie listată la Bursa de Valori București din 2019. De asemenea, este Business Mentor la Entrepreneurship Academy, iar din 2018 a fost nominalizat la titlul de Antreprenor al Anului în cadrul competiției AY Entrepreneur of the Year organizate de Ersten Young. Nu în cele din urmă, numele Dorin este sinonim cu marketingul afiliat în România. Este unul dintre cei mai importanți promotori ai acestui domeniu de pe piața de la noi, fiind invitat ca speaker și trainer la 10 de evenimente de marketing și e-commerce în România, Polonia, Marea Britanie, Bulgaria și Croația. Dorin are o viziune proprie despre uberizarea marketingului în contextul sharing economy și crede cu tărie în performanță și transparență, considerând că această formă de democratizare a serviciilor de marketing este viitorul la care toate brandurile se vor alinia. Este absolvent al Liceului de Informatică Tudor Vianu din București și a renunțat pe rând la Politehnică, Cibernetică, Psihologie și SNSPA. Bine ai venit, Dorin! Ești exemplu perfect că educația în sensul de ei tradițional nu înseamnă neapărat și o carieră de succes. Dacă ar fi să dai câteva sfaturi unui absolvent de liceu care se pregătește acum să intre la facultate, ce ei spune?
1: Să se gândească foarte bine la alegerea pe care o face, pentru că nu e doar o, o, nu știu, niște timp petrecut și o diplomă pe care o capesc la finalul acelor câțiva ani de studii, ci îți poate, nu știu, structura felul de gândire, construi networking inițial de business Că până la urmă colegii tăi de facultate probabil că vor fi printre colaboratorii pe termen lung din, din domeniu în care vei activa Asta, bineînțeles, dacă ți alegi cu bine, cu măsură, domeniu Eu, de exemplu, de ce am renunțat la facultăți a fost pentru că mi-am dat seama că avantajul principal pe care mi-l dădeau era, era diploma ori eu, ori fiind antreprenor de la 20 și ceva de ani, mi-am dat seama, după câteva iterații, că nu o să conteze foarte mult diploma în cariera mea profesională și atunci ce mă interesau pe mine erau cunoștințele pe care le puteam căpăta de la, de la acele facultăți. Și... După cum se vede și din lista lor, am pornit uh, cu Politehnica pentru că mireia mea, după Revoluție, și încă era mentalitatea că băieții se, duc, se fac ingineri. După care am virat către cibernetică, către psihologie, către niște științe mai apropiate de, de ce fac și acum, unde cred că mi-aș fi dorit să am, uh, nu știu, mai multe informații practice. Neprimindu-le, văzând că în viața de zi cu zi eu deja eram antreprenor, eu deja lucram, aveam deja o agenție de publicitate. Îmi dădeam seama care erau informațiile de care aveam nevoie, mi-am dat seama că nu le primesc și am decis să învăț pe pe cont propriu. Există soluții foarte multe și în perioada asta, nu mai spun, adică învățământul la distanță este astăzi într-o perioadă fantastică. Eu am absolvit acum câțiva ani, vreo șapte cursuri pe Cursera, de exemplu, pentru că în momentul în care am descoperit, Învățământul la, la distanță și faptul că am acces la niște profesori internaționali nemaipomeniti, la niște prețuri absolut neglijabile, uneori chiar pe gratis, atât în varianta de, nu știu să zicem, centralizată, gen Coursera, unde sunt profesori acreditați de la universități foarte mari din, din lume, dar și în varianta de Udemy, unde e democrație, oricine poate să vină să țină un curs pe baza experienței pe care o are. Educația asta mi se pare că îți oferă foarte multe alternative și ca să ajung să la o concluzie a întrebării aș spune gândește-te ce vrei să obții fără research și abia după aia uh, ia o decizie.
0: Hai să vedem că tu ziceai tu că erai student și deja devenise și antreprenor. Cum a venit ideea asta? Pur și simplu într-o zi te-ai gândit ce ar fi să...
1: Cred că dorința mea de de, antreprenoriat a venit nu la mult timp după ce m-am angajat prima oară, am lucrat în foarte multe locuri, am fost și încărcător, descărcător de bere și distribuitori de flyere promotor și, nu știu, operator Xerox, am făcut foarte multe lucruri, dar am lucrat și într-o agenție de publicitate. După ce am căpătat o, o minimă experiență, am început să am o abordare proprie, am început să vreau să fac lucruri într-un anumit fel și legat de, de, de colegi și legat de clienți și legat de, nu știu, cum era businessul pe care îl, îl făceam noi atunci și aveam nevoie de mai multe libertate, practic. Aveam nevoie de libertate de a-mi implementa viziunea mea Și am dorit să-mi fac firmă Nici nu știam că se numește antreprenoriat asta În 96 sau 97 când am lansat eu prima firmă Prima agenție de publicitate, Speed Promotion Dar am văzut o oportunitate pe piață La momentul respectiv am pornit cu un broker de producție publicitară în Practic, intermediam relația dintre tipografii în special și clienți sau agențiile clasice. Era, era cerere mare, am identificat corect asta, astfel că deși am pornit cu o investiție foarte mică, câteva mii de euro de la un, un primul meu angel investor, Naradu și uh, de la părinți, am lansat prima firmă, Speed Promotion, care în 10 ani a depășit un milion de euro cifră de afaceri și a fost cumva baza mai multor companii pe care le-am lansat ulterior și, mă rog, Carierele mele până la urmă.
0: Înțeleg că au fost uh, multe urcușuri și coborâșuri până acum. Uh, mi-ar plăcea să le mai spunem celor care ne ascultă care a fost uh, triggerul care te-a făcut de fiecare dată să zici mai încerc o dată.
1: Cred că e vorba de întotdeauna de uh, cât de mare e miza proiectului în care ești implicat. Cât de mult îți dorești să, să, uh, ori să dovedești că ai dreptate, dacă tu crezi că ai dreptate, dar încă nu ți și atunci e un scenariu în care e sigur că, că ai dreptate și insiști până când uh, îi convingi și pe alții Sau poate să fie o problemă care este atât de complicată de rezolvat, dar atât de frumoasă Că te ambiționează să, să uh, mergi mai departe până când o rezolvi Asta mă refer la, la situații diverse De exemplu când vrei să intri pe o piață, când, când deschizi o firmă E o problemă pe care vrei să o rezolvi practic, în momentul ăla Ai o ecuație, ai niște resurse că sunt bani, că sunt oameni, că sunt competențe. Întotdeauna sunt limitate acele resurse. Niciodată nu, nu ai exces de resurse față de planurile pe care le ai. E la fel ca atunci când îți iei o mașină. În general, oamenii și-au cea mai scumpă mașină pe care și-o permit. Cea mai scumpă casă, așa și în antreprenoriat. încerci să rezolvi cea mai mare problemă pe care vrei tu să o rezolvi și nu vei avea resursele necesare. Și ecuația asta, practic, trebuie să-ți placă. Câtă vreme îți place și miza este suficient de importantă, nu renunți. sau cel puțin eu n-am, n-am renunțat. Au fost uh, mai multe proiecte pe care le-am lansat și marea majoritatea lor, uh, să zic, au avut o minimă tracțiune, au mers cât de cât. Nu s-au avut și evident niște eșecuri și apropo de asta, cred că uh, una dintre deciziile cele mai importante și complicate pe care le-ai în general în viață este când perseverezi și când renunți. Dacă vorbim de perseverență, eu m-aș uita la importanța care vă reprezintă pentru tine proiectul. Am avut în toate companiile pe care le-am lansat și condus, am fost implicate în ele, nenumărate momente în care puteam să renunț. Adică și și din afară toată lumea ar fi putut să fie de acord. Nimeni poate că n-ar fi perceput că era un eșec neapărat în sine. Adică contextul ar fi justificat să ne oprim sau să mă opresc. Cred că am de felul meu, mi-am propus în general, nu știu, lucruri foarte mari, prea mari uneori, dar uh, am încercat de fiecare dată să fac tot ce pot până, până le ating. Și aș recomanda cumva oricui să, să se implice, proiecte, preferabil doar în proiecte care au o miză suficient de mare pentru, pentru ei. Pentru că acolo îți găsești resurse să mergi mai departe când, nu știu te atacă competitorul, nu-ți plătești niște clienti, îți pleacă niște oameni, nu ies lucruri așa cum crezi tu faci o campanie în care investești, în care te-ai gândit luni de zile, totul este perfect pe hârtie după care piața zice că îmi pare rău dar nu este cum ai gândit tu și dacă nu ai resursele astea interne de, de, să, să, să simți că e o chestie care contează pentru tine, să vrei să ai un, un impact în, în problema respectivă Probabil că vei renunța.
0: Cum era online-ul la început? Dacă putem să zicem așa, nu ca acum ar fi prea departe, dar cum a fost prima interacțiune? Că tu deja erai antreprenor, făceai marketing bun și a apărut online-ul. Cum, cum s-a simțit treaba asta?
1: Am avut noroc să mă... Conectez prima oară la internet prin 99 și chiar cred că în prima seară, după ce mi-am cumpărat modemul și eram la birou la prima firmă pe care aveam la Speed Promotion, am intrat online, am intrat cred că pe Mirc, dar nu mai știu, pe un sistem de chat și am conversat cu un american care se întorsese de la serviciu, era acasă, el lucrând în publicitate. Nu știu cum s-a întâmplat, a fost o coincidență fantastică Dar pentru mine momentul ăla a reprezentat așa o, o deschidere fantastică a minții Când am înțeles, băi, deci pot să mă conectez cu niște oameni all around the world Care să comunic instantaneu Asta este o schimbare completă de paradigmă Pe care după aia am, am descoperit-o și am implementat-o în foarte multe lucruri Nu știu, de la faptul că ne duceam cu fișiere la tipografie pe vremea aia pe dischete sau pe, tocmai se lansase zipurile, dar am migrat imediat pe trimiterea lor prin FTP de exemplu, chiar dacă era destul de insecure la momentul ăla și era o tehnologie nouă dar era complet diferit ca mindset, adică trimiteai toate fișierele de aici, nu mai trebuia să te duci până la nu știu unde era tipografia respectivă să trimiți niște fișiere și mi-a deschis foarte mult uh, posibilitățile. Cred că mai, s-a mai întâmplat ceva, uh, m-a, m-a pus brusc la egalitate cu toată lumea, că toată lumea începea atunci în online și dacă în publicitate, de exemplu, agențiile tradiționale sau, mă rog, cele care erau deja în de rețea sau brandurile locale erau deja mari, că era 99, exista o piață, era așezată cumva. În online nu era foarte la început și mi-am dat seama că este un avantaj competitiv pentru, pentru mine personal și pentru noi ca agenție. Motiv pentru care ne-am pus optică în în 2000 în toată agenția, în Speed Promotion, am am lăsat toată echipa să aibă acces nelimitat la internet. Încă era vremea în care oamenii primeau, nu știu, jumătate de oră pe zi acces la internet să-și descarce mail-urile și atât. Sau pur și simplu oamenii nu erau conectați la internet în agenții mari din din, România cel puțin, dar chiar și din lume. Și noi am uh, uh, decis, mă rog, să transformăm asta într-un avantaj strategic, să, să, să căpătăm competență mare în online. Am început să facem site-uri pentru, pentru clienți, am început să facem site-uri pentru noi și ne-am dus la site-uri complicate, adică bugetam site-uri de 15.000 de dolari în 2000-2001, în pe care bineînțeles că nu prea le vindeam, adică nu prea existam în în mentalul colectiv al al brandurilor al oamenilor de business din din, din România de la momentul ăla acest concept de a investi 15.000 20.000 de dolari într-un site că se gândeau că știau ei pe cineva care le făceau cu 200 de dolari site-ul și cred că pentru pentru mine apariția online-ului a fost un catalizator fantastic și un amplificator cumva al colaborărilor ăstora potențiale care brusc au au devenit, au au, au fost posibile. Am putut să colaborăm cu cu oameni care nu colaboram până atunci, la o viteză mult mai mare, am avut acces la date, am descoperit modalități de promovare care nu erau înainte. De exemplu, am fost printre primele agenții din din, România care am făcut campanie pe Google AdWords. Am început din 2004 să facem asta, pentru că un coleg a făcut o campanie pentru Agrafa, era unul din brandurile noastre, și era o tipografie digitală și a început să facă publicitate acolo. Și m-a chemat să-mi arate, pentru că era remarcabil. Uite, apare doar pentru cei care caută anumite cuvinte cheie pe Google, plătești doar dacă dă click, respectivul om, pe cuvântul ăla cheie. Okay. Și uh, când am văzut asta, a fost ok. Trebuie să vindem serviciul ăsta, trebuie să transformăm chestia asta într-un serviciu pentru clienți. E, e mult prea tare. Și ne-am folosit, practic, și m-am folosit, de... Înțelegerea asta, nu știu, avansată online pe care am avut-o mai devreme decât alții, pentru că am prins începutul, mi-am dat seama că nu, era, nu e un domeniu care să fie matur, să fie luat acolo și că oportunitățile sunt mult mai mari. Și am tot încercat să înțeleg care este specificul și unde se poate genera foarte multă valoare prin 2007-2008. Chiar mi-am dat seama că eu personal vreau să mă focusez 100% pe online, pe business-ul online. Încă eram implicat în Agraf, eram implicat în Speed Promotion, care erau business-uri preponderent offline, chiar dacă aveau și o componentă de online destul de puternică. Și am făcut asta în doi pași. Pe de o parte am restructurat toată activitatea firmelor în care eram implicat și am extras online-ul pe parte am lansat o agenție de uh, digital, agenție de performance, uh, Hyperactive, alături de uh, câțiva parteneri, extrăgând, cum ziceam, activitatea de publicitate online din Speed Promotion și am mai lansat un alt, uh, un alt business, un publisher online, uh, Bakemono, care avea câteva site-uri, converter.ro, prânzul din caserola.ro, mai multe proiecte de publishing pe care încercam să le monetizăm la momentul respectiv. Era în mijlocul crizei, economice de atunci, era 2008-2009. Am reușit să creștem destul de bine agenția, dar uh, nu puteam să rezistăm singuri, să rezistăm independenți și am vândut-o către initiative în in la o rețea de publicitate mare de la momentul respectiv, care vrea să intre în digital și avea nevoie de competențele noastre. Cu publishing-ul ne-am, am descoperit afilierea, practic, ca, ca sursă de venit și mi-a plăcut atât de mult afilierea că la finalului 2009 Alături de un angel investor am cumpărat două parale, care era la momentul respectiv prima rețea de marketing afiliat lansat în România și practic din momentul ăla am început să fac construcție de produs propriu, spre deosebire de servicii pentru alți clienți. Am început să construiesc acest brand, am început ulterior să construiesc o echipă care să dezvolte și tehnologia necesară, am văzut că e un potențial foarte mare în, în, în asta și... Iată, de la 20 de ani, de la momentul în care am decis să pun fibra optică în Speed Promotion și să căpătăm competențe în digital, listez o companie la bursă care are în ADN-ul ei fundamental marketing online.
0: Acum e un moment important din nou pentru uh, online. Este o trecere cu totul, am trecut cu toată viața noastră în online. Cum vezi perioada asta uh, și din punct de vedere business și... Mă interesează să identificăm așa cam care ar fi oportunitățile pentru zona de e-commerce de care povestim astăzi.
1: Da, practic, noi, noi trăim acum un scenariu de utilizare a online-ului care, în mod normal, trebuia să vină peste minim 5 ani, dacă nu mai mult. Adică, acum se vede care sunt companiile care au estimat corect cum o să arate viitorul și cele care nu au estimat corect, care nu sunt pregătite practic pentru, pentru asta. Că ce s-a întâmplat acum e că viitorul a venit în prezent brusc și mama cumpără online, care era ultima redută de rezistență și asta aduce foarte multe provocări, adică a venit într-adevăr un volum foarte mare de utilizatori noi în online care vine și cu oportunitate, dar și cu uh, provocări, pentru că trebuie să le asiguri un nivel de uh, suport uh, acestor utilizatori care unor nu știu lucruri elementare, nu înțeleg lucruri elementare despre internet în general, cu atât mai mult despre e-commerce. Însă, lăsând toate astea la o parte, este o oportunitate fantastică. Au venit, e, e, eu cred că e similară cu anii 2000 sau cu 2008, 2009, 2010, imediat după criză, când toată lumea se orientase, companiile se orientase reșele către online deja și acum avem practic toată populația online dispusă să consume, să muncească și să trăiască online. Ce cred că este important acum, apropo de oportunități, este să te uiți foarte bine la care sunt problemele cele mai mari pe care le-au utilizatorii acum în piață și în online, dar de fapt în piață și în viață, să zicem Și să vezi dacă tu poți să faci ceva pentru a rezolva una dintre ele O problemă suficient de mare care să genereze suficient de multă valoare adăugată Pentru că, într-adevăr, poți să te uiți, băi, crește online-ul și hai să lansezi un magazin online ca să profit de asta Sau hai să crești pur și simplu vânzările magazinului meu Dar întrebarea e, s-a schimbat ceva... Suficient de puternic în, în industria ta Încât uh, să crească foarte mult vânzările uh, La ce făceai deja Sau e nevoie să schimb ceva Pentru că avem magazine, de exemplu Cu care colaborăm, care au crescut uh, Nu știu, de 6 ori față de anul trecut, de exemplu Și avem și magazine care au crescut doar cu 20% față de anul trecut Și cred că de cele mai multe ori Este vorba de adaptarea companiei permanentă la Nevoia din piață, la utilizatori. Și în e-commerce, acum, cred că sunt câteva categorii care sunt vedetă, care au crescut foarte mult, livrările de mâncare au explodat, toată zona de home and deco, de exemplu, de grădinărit, de hobby-uri acasă, de sport în casă, de jocuri și alte lucruri cu copiii și de învățat online, toate astea au crescut cu niște cifre absolut spectaculoase față de față de anii trecuți. Nu, nu cred că există un domeniu în, în online acum care să nu fie să nu aibă provocări de creștere. Ce aș recomanda eu ar fi să te uiți tot timpul la zonele cu creștere, mai, cu creștere mare, unde eventual cererea sau cererea, să spunem, încă nu este acoperită suficient. Acolo cred că poți să generezi foarte multă valoare și cred, pe de altă parte, că e nevoie în e-commerce de o conștientizare mai bună a faptului că nu e vorba doar să munzi niște cutii din A în B, nu e vorba să... Ei, produsul din stocul distribuit, furnizorului și să-l duce acasă la, la uh, cumpărător. Că asta e bine ul companiilor de curierat, practic. Uh, întrebarea este cum concurezi tu cu EMAG, concret? Ce faci tu mai bine cu, cu EMAG, cu Answer, cu Libris, cu Altex, cu Flanco, cu toți ceilalți care sunt și sunt din ce în ce mai mulți și din ce în ce mai mari? Nu mai este, nu mai e perioada romantică de la început a, a online-ului și a e în care cu 200 de euro și trei prieteni care te ajută să împachetezi, poți să lansezi, nu știu ce, business. Acum ai o industrie care se maturizează și care sunt niște competitori redutabili. Sunt multe locuri în care, p- multe industrii p- libere, doar că trebuie să te uiți cu atenție la ele.
0: Apropo de creșterea despre care vorbeai, am citit de curând un interviu al tău, dar cred că pentru Forbes, dacă nu mă înșel, în care spuneai că um, va fi destul de... Provocator de gestionat creșterea asta accentuată, și că ea o să vină și cu bune și cu rele. Hai să le vedem bunele, ne imaginăm care sunt, dar relele care ar fi, măcar primele trei la care să fim atenți.
1: Ca business, în primul rând, într-adevăr, recrutarea, păstrarea echipei actuale și creșterea ei, atragerea de oameni cu experiență și profesioniști în, în general, în online, în digital, în tehnologie. Este, E complicată pentru că e o industrie foarte competitivă în care concurez cu jucătorii mari care își permit să dea unor niște condiții sau niște sume la care companiile din piața locală poate că nu au acces. Cred că mai ales acum în condițiile în care lucrul de acasă sau, mă rog, remote, până la urmă de la distanță pare că va deveni normă. cred că devine și mai important cum te asiguri, cum faci să ai o coeziune în echipă oamenii lucrează de acasă până la urmă cum faci să îi ții și pe ei happy, dar și tu să fii happy, să primești valoare suficient, să-i ajuti să producă valoare pentru tine în formatul ăsta de lucru de la distanță și cred că aici companiile ar trebui să investească foarte mult în, în, în a înțelege ce pot să facă pentru a-și ajuta oamenii să performeze pentru a-i ține happy și acest a-i ține happy are multe perspective sunt și lucruri concrete de genul, dacă lucrezi de acasă, începe să devine important, nu știu cum e birou, cum e scaunul pe care lucrezi, față de paradigma anterioară în care investeai într-un sediu care trebuia să fie spectaculos și să fie cât mai mișto, ca oamenii să simtă bine acolo la lucru. Deci, clar, prima provocare pe, 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 în business mi se pare că este uh, partea de echipă. A doua este capacitatea de uh, adaptare și businessurile care sunt mai... Uh, vechi, mai mature, cred că au o capacitate de, de iterare, de adaptare mai mică și ei vor avea o problemă aici. Lucrurile schimbându-se rapid, poți să ai câteva iterații, nu știu, în jumătate de an. Un business tânăr poate să facă aceste iterații, de, iterații de adaptare la, la ce se întâmplă pe piață. Și... Cred că businessurile mari vor pierde cotă de piață mai rapid în perioada asta. Aceste uh, modificări în comportamentul de cumpărare, în comportamentul de uh, lucru, de relaționare se văd și în deciziile uh, din piață după aia. Cumpără alte lucruri, cumperi de la alte branduri, folosește alte servicii care înainte la care poate înainte nu te uitai. Criteriile de alegere a partenerilor s- s-au schimbat până la urmă. Adică noi acum, de exemplu, organizăm, nu știu, Happy Friday uneori pentru o echipă în care vrem să trimitem, am trimis, nu știu, sticle de vin la toată lumea acasă, a toți colegii și am avut o întâlnire pe Google Meet în care am băut, fiecare am făcut o degustare de vin, chiar am lucrat cu cei de la despre DespreVin.ro, cu Alex Dona și e important... Să trimitem, de exemplu, pachetele alea în toată țara Că unul e în Brașov, unul e în Chișinău, unul e chiar și în Chișinău, unul e în Constanța În altă parte, înainte, pentru un Happy Friday aveam nevoie de catering la birou Și lucram cu altcineva pentru asta Da, tu ai zis trei Oamenii, adaptarea și cred că relațiile sociale Relațiile vor fi aici, vor fi altfel și e vorba și între colegi, cu clienți, cu parteneri, cu furnizori, cu oricine. E o chestie, că nu stiu către ce ne îndreptăm, că e, e bun colo-asta online, dar din câte înțeleg nu are cum să substituie 3D, adică toată, nu putem să ne mutăm toată viața în, în 2D, nu putem să avem chiar tot, adică nu putem, avem o randament mai mic dacă, dacă facem asta doar pe în fața unei ecran și a unei camere. Și cred că sunt provocări mari aici, pe, pe termen mai lung Și noi, de exemplu, investim mult în a ne ajuta echipa să colaboreze la distanță Să ne adaptăm, să înțelegem care sunt cele mai bune variante Pentru că noi lucrăm remote full de la, din 10 martie Lucrăm cu cineva care ne ajută să modereze și să faciliteze discuțiile dintre noi și ședințele e, e un mod de a, de a lucra uh, pentru care aproape nimeni nu e pregătit și care e și o amenințare, dar și o oportunitate în același timp. Cei care se vor adapta și vor găsi cele mai bune soluții pentru organizarea echipelor în formatul ăsta la distanță, cred că vor avea foarte mult de câștigat pe, pe termen lung.
0: Conform statisticilor din platforma voastră, la începutul lui aprilie ați avut creșteri de până la 400% la unele produse care au fost acele produse și după aceea o să zic și ce mi-au zis ceilalți invitați, ai avantajul de a veni în ultimul episod și uh, răspunsurile au fost de dreptul surprinzătoare. Sunt foarte curioasă ce produse au crescut la voi.
1: La noi au crescut cele din zona de hipermarketuri, foarte mult, chiar cred că au ajuns și până la 600% categoria respectivă, zona de cosmetice pentru, și pentru că acolo erau încadrate uh, măștile și uh, dezinfectanții și toată zona asta, uh, dar uh, și pentru că s-au comandat foarte multe parfumuri și creme și alte lucruri care s-au comandat online de data asta, pentru că practic asta s-a întâmplat, s-a mutat comportamentul online. Zona de home and deco și produsele pentru copii. Cred că pe topul, dacă ar fi, cam, cam ăsta este. Sigur că am avut în creșteri pe toate rețelele. Adică la nivelul întregii rețele am avut 78% creștere pe perioada stării de urgență. Deci, Aproape oriunde am avut creșteri mari, dar asta sunt vedetele.
0: Deci produsele surprinzătoare pe Answer au fost rochile, foarte multe, iar pe glamii, um, halatele de baie. Uh-huh. Ceea ce este de-a dreptul câte halate de baie poți să cumperi.
1: Adevărul e că dacă stai în casă mult mai mult timp, începe să devine important cu ce te îmbraci când ești de la duș și cât timp petreci după aia, că... Probabil că stai mai mult îmbrăcat în halat în condițiile astea decât să stai înainte.
0: Da. Hai să o povestim un pic despre marketingul afiliat. Chiar mă întrebam când am citit despre ce faceți voi dacă tipul ăsta de marketing este potrivit pentru orice industrie. Eu îl văd foarte bine în zona B2C, dar mă întrebam, mi se pare că ar avea super impact și în zona B2B, dar probabil că nu în felul în care funcționează pentru big Și am zis, hai să vedem da. ce zici despre asta.
1: Da, marketingul afiliat înseamnă, în esență, publicitate plătită la rezultat, la vânzare în cazul e commerce unde se potrivește, într-adevăr, foarte bine. Adică, până la urmă, e o, e o modalitate de colaborare între un brand și cineva care poate să promoveze brandul respectiv, dar care are ca mindset plătim doar dacă obținem ce ne dorim noi. Și practic cum se întâmplă în e-commerce este că magazinele vin și spun noi dăm 6% 7% în medie din vânzări și sunt promovați de uh, diferite proiecte și care câștigă bani doar dacă le trimit oameni care și cumpără. De ce funcționează foarte bine este că pentru este pentru că putem să uh, trecuim această tranzacție și putem să atribuim practic că uh, omul care a venit și a cumpărat, nu știu ce uh, rochii de la Answer, de exemplu, care chiar sunt uh, unul dintre clienții noștri mari putem să atribuim rochii asta a fost vândută de Ioana și atunci putem ia genera vânzarea și putem să-i dăm uh, un procent la B2B problema este că de cele mai multe ori vânzarea nu se petrece 100% online nu, nu adaugi produse într-un coș pe care să le plătești și să le comanzi online. Mai mult, ce am descoperit noi este că în B2B se întâmplă destul de frecvent research-ul să-l facă cineva, un coleg, și, uh, să ia, și, și decizia să ia un coleg care e superior, un șef. Și chiar dacă tranzacția se întâmplă și în cazul ăla, uh, să zicem, online, practic te lovești de publicitate atunci când faci research. Și dacă cineva face research-ul și altcineva cumpără, Iarăși noi nu mai putem să facem acest uh, trekking. Afiliarea se potrivește bine la categoriile sau la industriile unde ai multe conversii online deja, unde există acest comportament uh, de a face achiziții online și unde afiliații pot să vină să accelereze niște vânzări online deja existente, dar nu poate să, să genereze uh, uh, vânzări uh, pe atunci când ele nu se întâmplă în mod normal online. Cred că cea mai la îndemână comparație este între afiliere și uh, ideea de a lucra cu niște agenți de vânzări care ei funcționează în B2B, dar în, în online e destul de, de complicat să faci partea asta de uh, atribuire pe de-o parte și pe de altă parte nu este volum suficient de mare. Noi până acum am, am generat uh, prin intermediul nostru, mă rog, au generat de fapt afiliații noștri peste 5 milioane de tranzacții online în 11 ani de când suntem uh, activi. Când ai volum, ai posibilitatea să optimizezi și ai posibilitatea să uh, faci niște lucruri pe care dacă, nu știu, implementându-le obții 5% creștere, vrei să simți acei, să, să însemne ceva, acei 5, 7, 10%, indiferent cât trebuie cât să optimizezi. Dacă ai puține tranzacții, începe să fie o chestie mai degrabă 1 la 1. Dacă tu Faci, nu știu, 3 tranzacții pe lună, chiar dacă ele sunt de 4.000 de euro, fiecare poate și ne-am pomenit. Dar e greu să lucrezi la optimizări care să zicem că să-ți crească cu 20%, cu 30%, dar la 3 tranzacții pe lună asta înseamnă nici măcar o tranzacție concret. Și ce am observat noi este că afilierea se potrivește la volum de conversii care se petreacă online. Asta este cazul în care afiliații pot să genereze valoare. La B2B am avut numeroase încercări în anii ăștia, dar n-am reușit într-adevăr să găsim o, o soluție.
0: Asta nu înseamnă că nu există. Încă se așteaptă, cum să zic, găsită. Care ar putea să fie randamentul unei investiții de un an de zile, și aici în spui tu dacă e prea mult sau prea puțin, în platforma performant. Adică mă interesează să dăm așa un orizont unui potențial pentru al vostru, care se gândește să facă asta, care este timpul optim și investiția optimă ca el să obțină cel mai bun randament.
1: Istoric, vorbind, nu știu, în ultimul an, de exemplu, la un euro investit în, în comisioane pentru afiliați, magazinele de la noi au primit 14 euro vânzări. Asta ca o medie pe toată rețeaua, apropo de eficiența investiției. Acum, realist vorbind, când intri în afiliere, ideal ar fi să ai deja, cum ziceam, un... un, trec record în performance marketing în general și în e-commerce, astfel încât să poți să calculezi cât te costă o vânzare pe Google, cât te costă o vânzare pe Facebook, să ai deja uh, o imagine apropo de unde uh, ai tu nevoie să te ajute uh, afiliații în special, unde ai o problemă și uh, cât ești dispus să plătești pentru ea, practic. Ce mi se pare mie uh, important când intri în afiliere este, de fapt, investiția de timp, realiz vorbind. Banii nu... Cred că ar trebui să fie o problemă pentru că, fundamental, plătești un procent din vânzări. Există și un abonament care e de câteva zeci de euro pe lună sau o taxă de setup inițială, dar totuși, overall, eu le consider că sunt niște costuri mici. Întrebarea este dacă poți să-ți aloci o oră pe zi, să înțelegi cum funcționează sistemul și să poți să profiți de nu știu, competența unor mii de oameni care ar putea să fie potențial interesați să colaboreze cu tine. Aici, eu aș zice că dacă intri uh, cu un buget de o oră pe zi, cum spuneam, și, uh, nu știu, un 5.000 de euro pentru primul an, sunt șanse foarte mari să, să fie profitabilă investiția ta. Cu banii ăștia vei primi cu siguranță foarte mult trafic pe pe proiectul tău, pe magazinul tău La care vei plăti doar pentru oamenii care vin și comandă la tine în în, magazin Avem clienți care au câteva vânzări pe lună și avem clienți care au mii de vânzări pe lună Prin intermediul nostru Investiția cumva aș, aș gândi eu ca procent mai degrabă și cel mai sănătos lucru pe care îl recomandăm noi este să aloci cât ai tu buget de marketing ca procent din cifra de afaceri, cam atâta să pui și în afiliere alocat pentru fiecare fiecare vânzare. Dar pentru niște rezultate, nu știu, care să zici că contează în businessul tău, eu aș uh, zice că undeva pe primul an uh, unde, nu știu, între 3 și 6 de euro Dar mult mai important este ora aia pe zi la început După aia poate să se ducă într-un sfert de oră în 20 de minute de fapt Dar uh, investiția de timp e mult mai importantă.
0: Apropo de rezultate, hai să vorbim despre ceva care ține de mindset-ul poate al multor antreprenori legat de conversii. Ce îi spune unui antreprenor care are un magazin online și în perioada asta este foarte setat pe cerată de conversia. Mai sunt și alți indicatori la care ar trebui să ne uităm, apropo de evaluare și ca business, dar și ca digital în partea asta de e-commerce. Indicatori care poate ne arată că businessul nostru poate să fie profitabil pe termen lung, adică chiar dacă acum ai în mai mici, Vei reuși să treci peste perioada asta față de alte business care poate au un casări mari, dar nu, au, nu vor putea să treacă la un moment dat.
1: Da, sigur, sunt, sunt cum spuneam, atât de multe lucruri pe care poți să le măsori încât e important să vezi pe care le, le alegi. Eu m-aș uita la rata de revenire a clienților, de, de câte ori cumpără clienții de la un magazin, pentru că asta spune și cât de multă nevoie au ei de produsele respective, cât de des veni să cumpere frecvența de cumpărare dar și satisfacția pe care o au față de brandul respectiv. Sunt recurring clients vin să întorc să cumpere, poate recomandă și către altcineva pentru că asta cred că una dintre primele, nu știu, condiții de a avea cu adevărat succes în e-commerce să-ți păstrezi clienții și să beneficiezi de recomandările pe care ei să le facă în altă parte deci prima oară m-aș uita aici după aia m-aș uita și la valoarea coșului mediu dacă este mai mică sau mai mare decât a uh, uh, celorlalți din aceeași industrie, marja după aceea, toate astea sunt foarte importante. Până la urmă, țin și de bani, țin de, de veniturile tale, cu care evident că în business trebuie să te, uh, trebuie să ți le planifici și să le, le atingi. Dar țin și de uh, profilul clientului pe care îl targetezi Adică ce fel de relație vrei să ai tu cu clienții tăi Să vină des la tine, să te recomande, să cumpere, nu știu, să aibă frecvență mare Și poate produse de valoare mai mică Sau vrei să vină dată pe an și să cumpere de 2500 de euro Și asta cred că poți decide uitându-te la piață Uitându-te la ceilalți jucători din categoria ta Încercând să afli informațiile astea despre ei Și mai ales uitându-te la clienții tăi La piața pe care tu o adresezi unde este un loc liber? Unde e ceva neadresat suficient de bine? Mă rog, poate e adresat, dar nu e adresat suficient de bine și practic, răspunsurile la întrebările astea ori vin după ce te decizi ce vrei să faci, ori le afli căutând și dându-ți seama unde e oportunitatea în piață. m mai uita la rata de retur, dacă este importantă și asta, adică în mod normal, sigur că e foarte bine să ai o rată de conversie mare. Bineînțeles că este un, un lucru important. Dar dacă ai o rată de, 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 de o conversie mare, cu o rată mare de retur, cu o valoare mică a coșului și cu o, o frecvență de cumpărare redusă, poate chiar spre 0, poate cumpără o dată și după aia nu mai vine niciodată, atunci înseamnă că tu dai foarte mulți bani pe achiziția de clienți permanent, de clienți care nu sunt mulțumiți de ce vinstu tu pentru că nu se mai întorc la tine, care nu-ți generează margine pentru că au o valoare mică a coșului și poate ai și o margine mică poate îți de la tine produse la care tu ai margine mică și atunci deja e rata de conversie mare că tu poate tot ești neprofitabil sau nu ai un, un uh, viitor și apropo de ce spuneai tu de evaluare și de uh, momentul nu știu, de, de o evoluție pe termen mai lung în, în timp, în viitor m-aș uita foarte mult la tendințe în general, toți indicatorii pe care îi măsori ar trebui evaluați în tendință, în trend în creștere în scădere la tine versus de trendul din industrie și aș recomanda orcui să se focuseze pe lucrurile pe care la, la care stăm mai bine decât media industriei. Preferabil foarte bine față de media industriei. Adică d- dacă ai nu știu o, o retenție foarte bună a clienților de val care cumpără de valori mari, dar un exemplu aici. Atunci poate că merită să te focusezi pe asta. Și să tragi foarte tare acolo pentru că ai o chestie, personalitatea ta e ceva unic și poți să reții foarte ușor clienții respectivi. Este mai ieftin să iei clienți într-o zonă în care tu ești foarte solid. Dacă îți propui să, să, să intri în bătălie pe produse ieftine, poate că reușești, dar dacă nu e punctul tău foarte, te va costa mult și probabil că vei fi neprofitabil. Aș zice că odată ce definești tu ca brand... Nu contează dimensiunea și nu contează că ești în e-commerce sau în altceva. Definești care e problema pe care vrei să o rezolvi, care sunt publicurile, nu știu, cele mai potrivite pentru, pentru tine, pe capacitatea pe care o ai, pe poziționarea, nu știu, că e vorba de tehnologie, de brand, de stocuri, de tot, tot ce îți definește ție, că depinde de la un business la altul și trebuie să te uiți în momentul ăla ce mi este mie cel mai important să măsor. Și asta eu aș, aș lega-o foarte puternic de ce este cel mai important pentru client atunci când decide să cumpere. Și m-aș uita la asta tot timpul. Care sunt criteriile după care un client alege când ia decizia de a cumpăra de la mine sau de la un competitor? La ce se uit? Mm-hmm. E alea le-aș măsura tot timpul și m-aș du- aș face tot ce pot ca acolo să fiu în partea superioară. Și când zic partea superioară, ca să, ca să fi bineînțeles, nu zic să fii peste media peței cu 5%, nu, să fii în top 1%, deci să fii, caută avantajele care te pun uh, într-o bătălie care e deja câștigată. Dacă poți să intri doar în bătălii pe care uh, deja știi că le vei câștiga, în aia merită să te duci.
0: Care este cel mai îndrăzneț lucru din punctul tău de vedere pe care l-ar putea face un magazin online în perioada asta? Ceva ce, nu știu, alții dacă ar vedea, i-ar spune, ești nebun.
1: Da, depinde, poate să facă de la, să iau 100 de trabanturi roz să le prime prin toată România și scriindu-și numele, să le facă și decapotabile eventual, până la, nu știu, să trimită produse neașteptate pe clienților. Cred că, în primul rând, m-aș uita la clienții curenți, și m-aș gândi ce aș putea să fac ca să îi fidelizez, să-i ajut să vorbească despre mine și poate să mă recomande către, către altcineva. Și m-aș uita la cumpărătorii frecvenți. Și aș face pentru ei ceva pe din i cu trabanturile aia roz.
0: Citind despre viitorul e-commerce pentru interviul acesta, am, mi-a sărit în ceva extrem de interesant. Se spune că mall vor deveni niște destinații experiențiale. Practic, oamenii pot să meargă la mall, dar să-și cumpere produsele pe care le văd în magazin de pe telefon și... Mm-hmm invers, să le selecteze de pe telefon, să le probeze în magazinul din mall, da. ne îndreptăm într-acolo?
1: Da, sunt lucruri foarte interesante apropo de mall mall-uri și retail în general. Ei vor avea provocări diverse, dar și oportunități diverse. Odată este migrarea comportamentului de cumpărare către online, într-adevăr, și atunci în offline, Trebuie să aduci experiență care poate să fie într-adevăr diversă. Fie că te duci acolo ca să probezi, fie că ți se face o activare superbă în VR sau nu știu ce se întâmplă de fapt acolo și după aia tu cumperi online în fiecare zi acasă, dar ai interacțiunea, prima interacțiune cu brandul o ai acolo. Dar mai, mai sunt niște provocări pe care le vor avea ei și le vom avea noi ca societate pe care le vor aduce mașinile autonome în momentul în care mașina autonomă va deveni o chestie uh, ubicuă, va fi pe toate străzile spațiile de parcare nu vor mai avea sens și atunci toate parcările din, de la carfur, de la Oșan, de la mall de la peste tot nu vor mai uh, fi necesare, deci probabil că se vor construi niște mall mult mai mari apropo de asta, vor apărea mult mai mult spațiu fizic de expus produse sau de făcut experiență. Cred că comerțul uh, offline, va trebui să să înțeleagă foarte corect care sunt beneficiile lui și uite, avem un client care face o treabă remarcabilă legat de asta e vorba de epantofi.ro ei au depozitul pentru magazin online este în spatele unui magazin offline și atunci ei îmbină foarte bine avantajele online-ului cu offline-ul. În ce sens? Intri în magazin Vezi câteva produse pe raft, dar de fapt acolo sunt niște tablete pe care poți vedea toate produsele din oferta magazinului respectiv ce au ei pe stoc. Nu poți să expui 1500 de de modele de pantofi într-un spațiu, adică nu e e rentabil să le expui pentru pentru, consumatori. În schimb, le poți avea în spate, în cutii și dacă consumatorul le vede și le comandă, le poate primi pe loc. Și practic în felul ăsta aduci unul din avantajele online-ului care este conceptul de rafturi infinite să spunem, îl aduci în offline. Brusc poți avea pe loc posibilitatea de a alege dintr-un număr foarte mare, mult mai mare de produse decât aveai înainte. Asta este una dintre direcțiile în care cred că uh, online va cataliza, va facilita o creștere a, exper- a, a, a interacțiunii dintre brand și consumator. Apropo de ce spuneai tu de spații experiențiale, cred că asta poate să aducă în cazul comerțului
0: Uh, un sfat final pentru oamenii din A cum să trecem sau cum să gestionăm creșterea asta accelerată?
1: Cu foarte mult curaj. Cred că trebuie să înțelegem cu toții că noi știm ceva ce restul lumii nu știe. Sau uh, am, am, oamenii din digital în general cred că au un avantaj pe care trebuie să-l nu știu, conștientizeze de adevăratelea și... Chiar putem să fim, nu știu, de cool friend la modul ăsta, să, fim, să avem curaj să ne susținem păreile. Noi am avut dreptate, cumva, noi cei care am zis că lumea se va muta online, că la un moment dat se va muta și comerțul online. Uite că s-a întâmplat, asta e drept într-un context nefericit, dar s-a accelerat ceva ce oricum se, 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 întâmpla. se întâmpla, da. Și atunci aș zice că trebuie să avem mai mult curaj, trebuie să visăm mai, mai mult, mai, mai sus să, să ne propunem să ne maximizăm această competență sau impactul acestei competențe în proiecte cât mai mari și mai, mai curajoase că avem toate motivele să fim așa, o să fie din ce în ce mai bine, o să vină din ce în ce mai mulți bani în această industrie doar, doar prin faptul că se mută atât de mult din, din comerci, din business în online înseamnă că se vor muta bugete de uh, marketing, bugete de dezvoltare, uh, bugete inclusiv de hardware uh, care se alocă pentru, pentru uh, industria asta din ce în ce mai mult care toate astea vor avea efect în cascadă. Atât ce companiile au alocat o, o, o bucată și mai mare din buget către online asta se va simți uh, peste tot. Deci valul cred că mai mare de oportunitate cred că nici n-a venit abia a început.
0: Dorine, îți mulțumesc tare mult că ai venit astăzi. Chiar ne ajuta să închidem frumos sezonul ăsta despre e-commerce și te aștept cu drag și altă dată.
1: Mulțumesc frumos, mă bucur pentru, pentru oportunitatea asta.
0: Iar pe voi vă aștept săptămâna viitoare într-un nou sezon dedicat unui nou domeniu. Vă las să vă gândiți până atunci care ar putea să fie acel domeniu și până data viitoare nu uitați să fiți remarcabili. Rămâi conectat la sursa ta de idei creative. Urmărește-ne pe rețelele noastre sociale, LinkedIn, Facebook și Instagram, Decommunications. Împărtășim zilnic best practices, idei wow și studii de caz care pot fi chiar sursa următoare tale campanii de content marketing.